0: Hallo, herzlich willkommen zum Berliner Braut-Podcast von Anne Wolf. Diesmal hat äh, mich die Fabienne im Atelier besucht und hat mir von ihrer Hochzeit erzählt, die im Mai war. Und wir haben in einer ganz tollen Location geheiratet, mitten in Berlin. Von Trauung, Dinner bis Partykeller war alles dabei, hört mal rein. Ach und was auch noch super war, ähm, die Vorfreude auf das Outfit von ihrem zukünftigen Mann. Das fand ich auch super. Viel Spaß. So, Fabienne. Hallo. Schön, dass du da bist. Sehr schön, hier zu sein. Mal wieder im Studio. Mal wieder, ne? Ja, ja, ja man kommt ja eigentlich nur einmal. Oder dann nochmal, doch einige kommen dann schon nochmal wieder mit einer Freundin oder so, die sie begleiten, aber wirklich. Ja,
1: ich laufe ja jeden Tag dran vorbei, wenn ich zur Arbeit gehe und ich schaue immer ins Schaufenster und jedes Mal denke ich mir, ich will wieder rein und ich will wieder einen Anlass haben, um ein Kleid machen zu lassen oder eins kaufen lassen äh, zu können. Aber du denkst nicht so, ach, hätte ich mal das andere da genommen? Nee. nee. Überhaupt nicht, nee. Gut, da bin ich auf jeden Fall auch, als ich auf deiner Modenschau letztes Jahr war, bin ich mit einem guten Gewissen gegangen zu sagen, mega, mega Kleider, aber meins gefällt mir immer noch am besten.
0: Ja, super, aber darum geht es ja, ne? Genau. Genau. Cool. Sag mal, wann war euer, eure Hochzeit? In welchem Monat?
1: Die war Ende Mai äh, 2019. Ah
0: ja, also so Frühsommer. Ist das Frühsommer? Ist das noch ja, genau.
1: Nee, von den Temperaturen war es optimal. Es war, hat nicht geregnet, war warm, aber nicht zu so heiß und angenehm kühl. Wir konnten auch gut draußen sein dann bei der Hochzeit. Also ich kann es nur empfehlen als
0: Hochzeitsmonat. Mhm. Das ist wirklich gut. Ja, man weiß ja überhaupt eh nie. Also man kann es ja nicht vorhersagen, wie es Wetter wird. Von daher ja. ist das eigentlich auch fast egal. Dein Kleid, was wir gemacht haben, das war oben leicht transparent, dann war eine Spitze. Wir haben noch ein paar Glitzersteinchen draufgesetzt. Mm-hmm. <lacht> Hatten auch einen Gürtel dazu, der glitzert hat, und dann einen schönen, schmalfallenden, seidensatteren Ja. Sah sehr schön aus. Das war ein wunderschönes Kleid. <lacht> und was ich lustig fand, ähm, bei den Anproben, als du dann irgendwann gesagt hast, dass dein Mann jetzt auch, oder dein zukünftiger Mann auch ein Outfit hat einen Anzug hatten mhm. und dass alle irgendwie, wie war das? Alle haben das irgendwie gesehen, nur du nicht und alle haben irgendwie reagiert und waren immer alle ganz baff.
1: Genau, also er
0: hatte sich auch rausgenommen,
1: aber das fand ich auch völlig in Ordnung, dass ich sein Outfit auch vorher nicht sehen darf, wie er meins ja auch nicht sehen durfte und er hat es sich aber nicht nehmen lassen, ein Bild von sich in dem Anzug ähm, so ziemlich jedem zu zeigen, <lacht> den wir irgendwann mal getroffen haben und ich konnte mir immer nur die Reaktionen der Leute angucken und die waren... Mehr als beeindruckt, die waren sprachlos und mehr, also Leute fanden das Outfit offensichtlich cool, aber auch sehr mutig und gesagt haben, sehr mega, mega, sowas würde ich mich nie trauen, aber das ist toll und der sieht toll aus, du kannst dich richtig drauf freuen, ja, hat mich nur bedingt nervös gemacht, aber ja. Aber hattest du denn eine Vorstellung? Hattest du eine Idee? Also ich wusste, dass er ein ziemlich ähm, markantes Outfit haben mhm. wird. Er ist ein ziemlich extrovertierter Typ und mhm. kleidet sich auch gerne ein bisschen anders. Mhm. Ähm, ich, also er, also er wusste, dass wir haben zu Hause eine riesengroße Disco-Kugel hängen in der, im Wohnzimmer und haben immer beide ein bisschen drüber gespaßt, dass wir beide in Glitzer- Outfits kommen. Und mich hätte es auch nicht gewundert, wenn er in einem komplett Glitzer-Anzug gekommen wäre oder was sehr oder was ganz altmodisches mit Frack und Zylinder, also irgendwas wirklich ein bisschen Markantes. Es war ja dann ein ganz knallblauer Samtanzug ähm, von oben bis unten mit auch den richtig passenden Schuhen dazu und einer coolen Schleife. Also man konnte ihn wirklich auf einen Kilometer Entfernung schon sehen und es war auch wirklich ein sehr markanter Anzug. ähm, Aber äh, so hätte ich es mir jetzt nicht vorgestellt. Ich hätte von sowas gar keine Vorstellung
0: gehabt aber fandst du, fandst du gut, dass du das vorher nicht wusstest? Also so dieses auch so drauf warten?
1: Ja, natürlich. Ja.
0: Also für mich hat es mich gefreut,
1: auch eben eine Komponente zu haben an der Hochzeit. Also das war nicht die einzige Komponente, die ich hm. nicht kannte. Aber er hat sich bei uns, er hat sich ja auch um die Blumen und die Dekoration gekümmert. Und ich hatte keine Ahnung, was mich da erwarten würde. Ähm, aber es hat mich auch für ihn gefreut, dass er so ein bisschen nervöse Vorfreude hat. Weil er war sich natürlich nicht 100% sicher, ob mir sein Anzug gefällt genau wie ich mit dem Kleid zwar 99,9% sicher war, aber so die letzte Bestätigung Mhm. kriegst du halt erst, wenn du jemanden dann auch siehst. Klar.
0: Und wie war das? Habt ihr euch dann nur zu zweit am Anfang... Es gibt ja so Unterschiede, dieser First Look jetzt, wo man so zu zweit sich das erste Mal sieht, oder wart ihr... Also es
1: war, eine, es war eine freie Traum, mhm. ähm, aber vor versammelter Mannschaft. Also okay. ich glaube, 60, 70 Gäste waren da, Familie, Freunde alle. Und ich wurde von meinem Vater zu dem nicht äh, kirchlichen Altar <lacht> gebracht. Und da habe ich ihn tatsächlich zum ersten Mal gesehen und er mich auch. Mhm. Und er hatte mich vorher aber beim Reinlaufen noch durch so eine Milchglastür mhm. schon mal so erahnen können. Ähm, was ich dann auf dem Video gesehen habe, was total spooky aussah. Und wo ich dann auch gehört <lacht> habe, dass sein Puls so richtig durch die Decke gegangen ist. Aber wir haben uns tatsächlich vor allen Gästen das erste Mal gesehen. Und das war war mega. Und ich weiß noch, ich bin quasi auf ihn, auf ihn zugelaufen und habe ihn mir dann erstmal von oben bis unten angeguckt und ich fand sein Outfit so cool und so authentisch für ihn mhm. und aber auch einfach ein mega cooles, stylisches ähm, Outfit und das erste, was so aus mir rausgeplatzt ist, war, sieht super aus, dich heirate ich. <lacht> und dann mussten irgendwie alle lachen und es war auch ein angenehmer Anfang, weil es, die viele, viele Leute waren doch sehr, sehr nervös, ähm, vor allem er, was ich dann im Nachhinein erfahren hatte und ich glaube erstmal die ganze Zeit mit einem großen Lacher zu beginnen. Mhm. Ähm, hat gut getan. Ja,
0: schön. Ja, es trauen sich irgendwie so wenige Männer einfach mal so was anderes zu machen oder da auch mal so ein bisschen Farbe reinzubringen oder so ein bisschen ja. mutiger vom Material oder so. Die meisten ja. sind schon sehr klassisch. Ja, also, aber ich glaube, das ist für Männer auch gar nicht
1: so einfach, da was zu finden, was ein bisschen heraussticht aus der, aus der Masse, mhm. ähm, was aber nicht albern ist oder wo man trotzdem ja. immer noch sicher sein kann, dass ist ein cooles ein gutes Outfit Es gibt ja so viele Herrenausstatter, die diesen Mischung hinkriegen, ja auch nicht.
0: Ja, ja, das stimmt. Und wenn es auch gerade, wenn es irgendwie bunt ist oder gemustert dass es halt dann auch nicht wie ein Schlafanzug aussieht. Sondern halt immer noch wie irgendwie Fashion.
1: Und je nachdem, wie die Dynamik bei dem Paar ist, wenn die Frau drauf besteht, explizit oder implizit der Star der Show zu sein und sich irgendwie nicht die Show stehlen lassen zu wollen, dann tritt man vielleicht automatisch als Mann in den Hintergrund. Ähm, Bei vielen ist ja immer noch die Hochzeit, ist ja die Feier der der Braut. Ja? Ja, glaube ich schon. Habe ich so gar nicht... Also war war bei uns auch nicht so, Mhm. aber ich habe ja auch, wir haben ja viele Themen auch bei der Organisation aufgeteilt, also wie ich ja schon gesagt habe, die Blumen waren komplett bei ihm und dafür hatte ich Themen, um die ich mich gekümmert habe, um das meiste haben wir uns natürlich zusammen gekümmert, aber das war wirklich unser Fest, Mhm. wo es um uns ging und Mhm. nicht um ihn und nicht um mich, aber ich habe da schon andere Pärchen bei der Hochzeitsvorbereitung erlebt.
0: Ja, das stimmt, ja. Genau, bei Herr von Eden hat er seinen Anzug geholt. Genau. Ja, das schicke ich auch mal alle gerne hin. Sag, geh doch da mal gucken. Und da kann man, ja, da kann man entweder mutig sein. Ja. Oder man kann es natürlich auch ganz klassisch.
1: Klar, aber selbst wenn es ein klassischer Anzug wird, hat man da aber trotzdem eine coole Erfahrung, glaube ich. Und das ist ja. Das gehört ja auch zu dem ganzen Spektakel mit dazu. Dieses Ganze erstmal was was suchen, was finden, viele Sachen anprobieren. Und ähm, wenn man darauf anspricht und wenn man darauf Wert legt, hat das natürlich eine viel persönlichere Komponente, als wenn man sich einen Anzug irgendwo von der Stange kauft, der vielleicht schön ist. Aber ähm, da hat man, glaube ich, noch mal so ein bisschen mehr mehr ein Spektakel drumherum, wenn man zuher von jedem geht, auf jeden
0: Fall. (lacht) Super. ja. Nee, ach, das... Schön. Ich habe ja auch Fotos gesehen und ich fand, das echt passte super gut
1: zusammen. Ja, also so. ich, war ja, ich war ja in weiß, hm? er in blau. Ähm, wir stechen wirklich aus ältlichen <lacht> Bildern raus. Wir sind nicht so schwer zu, zu, äh, zu verfehlen als Paar. Aber es war eine gute Kombination auch. Also ohne zu wissen, was der andere letztendlich tragen würde, ähm, hat es sehr, sehr gut harmoniert als Outfit. Aber jeder für sich alleine sah hm? mega, mega aus. Hm.
0: Aber hattet ihr jemanden dabei der dich und ihn gesehen hat oder war das komplett unabhängig voneinander? Das machen ja viele. Eine Begleitung, die bei der Braut dabei ist und dann auch beim Bräutigam, um so ein bisschen zu gucken.
1: Also es gab tatsächlich nur eine Person, die ein Foto von meinem Outfit gesehen hat und ein Foto von seinem Outfit zusammen gesehen hat. Das war eine Entfernt genug Bekannte, als das wir wussten, die wird sich nicht verplappern. Mhm. Aber es war tatsächlich nur ein Mensch, der das gesehen hat und die hat auch sofort gesagt, passt super zusammen. Super. Aber die, also den anderen, die anderen kannten entweder mein Outfit oder sein. Mhm. Herrlich. Ja. Und dann waren <lacht> sie
0: natürlich alle genau
1: aufgeregt. Natürlich. Ja, 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 klar. Klar, also ich glaube, weil die Gäste waren ja natürlich mit ihm schon in der Location mit meinem Mann. Und also er war sehr nervös offensichtlich. und ähm, Aber alle haben ihn gesehen und haben gesagt, was für ein geiles Outfit. Aber so wie mutig, sowas auch zu tragen. Und ich bin ja mal gespannt, was die Braut dazu sagt. Oh nein. Und ähm, hat, glaube ich, auch dazu beigetragen, dass generell die Nervosität ein bisschen nach oben gegangen ist. Aber trotzdem, auch er hat nochmal eine Bestätigung dann auch von den Gästen bekommen, dass es das wirklich ein cooles und sehr, sehr einzigartiges Outfit. Also ich glaube nicht, das war ja auch, ich glaube von dem Anzug gibt es tatsächlich nur fünf Exemplare oder wie wie viele auch immer, aber eine eine sehr, sehr kleine Nummer und auch dieses Wissen da was fast maßgeschneidertes Individuelles zu haben, was sich auch sonst niemand aussuchen würde und was es so in der Kombination mit meinem Kleid dann auch natürlich kein zweites Mal gibt, weil mein Kleid war ja auch eine individuelle Anfertigung. Das hat uns beiden, glaube ich, ganz gut gefallen.
0: Schön. Ja. ja. ja super. Sag mal, in welcher Location
1: habt ihr geheiratet? Wir haben in Berlin in Friedrichshain im Old Smithies Dizzle geheiratet. Das ist eine alte Schmiede, die mhm. umgebaut wurde. Eine großartige Location. Ja. Wir hatten den ersten Empfang, da war ich natürlich noch nicht mit dabei, <lacht> den ersten Empfang. Die Trauung hatten wir vor Dann den Nachmittagsempfang mit der Hochzeitstorte, die haben wir nachmittags gemacht. Dann das Essen vor Ort und dann hat die Location auch einen sehr, sehr coolen Partykeller unten, wo wir dann bis morgens um fünf richtig haben rocken lassen. Aber jeder dieser Programmpunkte war in einem bisschen anderen Teil der Location. Mhm. Und dadurch konnten sich die Gäste auch gut verteilen, konnten nach drinnen, konnten nach draußen. Und eine super, super coole Location, die echt viele Leute in Berlin auch gar nicht kennen. Mhm. Also ich glaube, wenn man sich auf Hochzeitslocations Suche macht, findet man es irgendwann. Aber auch nicht unbedingt. Aber ansonsten wussten viele davon gar nicht Bescheid. Mhm. Und die Location ist in einer ganz normalen Wohnstraße und man muss auch erstmal durch so ein bisschen hässlich schrudeligen Innenhof durch vorbei an den Welchen Müllcontainern. Ja. Und dann kommt man noch mal durch eine Tür und auf einmal öffnet sich eine Welt, ein bisschen wie bei Alice im Wunderland. Und man ist in einer ganz anderen Welt und man vergisst total, dass man eigentlich mitten in Berlin ist.
0: Schön. Hm. Aber super, dass sie dann nicht mehr Dafür, dass mitten in Berlin ist, dass sie bis 5 Uhr morgens irgendwie laut oh ja. und,
1: und tanzen. Und man hat draußen nichts gehört. Die haben das richtig, richtig gut eingerichtet vom Technischen, von dem Architektonischen, was sie auch immer da gemacht haben. Aber, ja. Ja. Das war super.
0: Schön. Und dann hatte der DJ oder hatte der auch Live-Musik? Nee, nur ein DJ. Ja. Aber das war genau
1: richtig. Der hatte sich auch ziemlich äh, akkurat an die Playlist gehalten, die wir ihm vorher geschickt <lacht> haben. Aber super gemischt auch. Und das ist ja immer so: der genau. die Kunst ist ja nicht unbedingt nur die Lieder so abspielen, sondern in der richtigen Reihenfolge genau. und die richtige Stimmung ähm, treffen. Und das hat er super, super gut gemacht. Ja. ja. Also würde ich auch nie, nie anders machen wollen. Ja,
0: schön. Und sag mal, was war so dein, also außer natürlich, dass ihr noch nicht wusstet, wie sind so die Outfits und wie passt ihr jetzt zusammen, Ähm, Outfit-mäßig, aber gab es irgendwie so einen Punkt, wo du sagst, da war ich wirklich nervös, wie das so wird oder da hatte ich so überhaupt gar keine Vorstellung oder hatte ich vielleicht so ein bisschen Angst vor? Hattest du so einen Moment? Ehrlich
1: gesagt gar nicht. Also (lacht) ich wusste, wir haben alles so gut vorbereitet, wie wir es können. Mhm aber dass es mit Sicherheit irgendwas geben wird, was nicht im Plan ist und dass das völlig in Ordnung ist. Also ich hatte völlige Zuversicht darin, dass wir da eine Lösung finden und dass wir damit auch klarkommen und dass egal was es ist. Dann ist es halt so und ähm, dass es nichts geben kann, außer dass er da nicht auftaucht, (lacht) was mir den Tag versauen könnte. Also ganz ehrlich, wir wir hatten zum Glück jetzt auch keine wirklichen großen dramatischen Themen, so innerhalb der Gästeliste, ähm, vor denen ich irgendwie ein bisschen Respekt hatte, aber... Aber auch da werden wir mit klar gekommen also ich hatte eine grundruhe in mir drin ich habe mich einfach so bolle auf den tag gefreut und hatte am tag selber auch so ein tolles grundgefühl da hätte also wir sind auch ein paar sachen nicht glatt gelaufen mhm. also die blumen zum beispiel kamen nicht Nein, <lacht> ja er wurde dann morgens angerufen und um, oder mittags um 12 und es hieß die blumen sind noch nicht da und ab 14 uhr sollte es ja losgehen nee. <lacht> Ähm, der, da ist der Puls dann das erste Mal richtig angestiegen. War dann auch alles in Ordnung. Die waren dann doch rechtzeitig da und die Gäste haben davon gar nichts mitbekommen. Mhm. Ähm, das ist genau, dass die Blumen ein bisschen das verpeilt hatten und, und die Anlage hat am Anfang nicht funktioniert. Unten im, im Partykeller, mhm. da hätten wir eigentlich ab, ich glaube, neun oder so schon loslegen wollten und dann wurde das eine Stunde nach hinten geschoben. Ähm, es war ein bisschen stressig. Diese Stunde, weil man nicht wusste, mhm. wird es behoben und wann wird es behoben? Mhm. Aber auch da war ich eigentlich ganz entspannt, weil ich gesagt habe, dann bleiben wir halt oben und machen ein bisschen Leiser-Party mhm. oder wie auch immer. Und ich habe einfach immer dran geglaubt, dass es irgendwann funktioniert und es hat dann ja auch geklappt. Und im Nachhinein haben eigentlich alle Gäste gesagt, die fanden das cool, nochmal eine extra Stunde zu haben, wo man sich einfach so unterhalten kann ja. und wo man nochmal mit anderen Leuten ins Gespräch kommen kann, sich die Location nochmal angucken kann nach dem Essen. Denn wenn man einmal am Tanzen ist da unten, dann redet man ja nicht mehr so viel. Ja. Also in, wie viele Leute wartet denn? Ähm, Also mit Trauung und Essen 70 Mhm. und dann hatten wir abends nochmal 30, die zur Party dann gekommen sind. Mhm. Und das ist auch so für die Location eine gute Größe? Perfekt. Also mehr kriegt man auch zum Essen gar nicht richtig rein, weil der der Essensaal. die haben unfassbar tolle Tische. Das sind alte Ziffernblätter von Kirchen. Ja? Okay. Die als Tische ja. umfunktioniert wurden. Die sind also ja. rund, äh, relativ ich groß. Sind, ja. Ich habe keine Ahnung. <lacht> aber es sieht <lacht> super aus. Und jeder Tisch ist auch einzigartig. Ja. Äh, und auch das Besteck und das Geschirr ist alles zusammengewürfelt. Mhm. Ähm, und dadurch, die Tische sind aber relativ groß. Und dann kriegt man halt maximal 9,9 an einen Tisch. Mhm. Und deswegen ist man, was das angeht, mit der Platzheit also wirklich begrenzt. Da kann man wirklich mehr als 65 oder 70 oder was wir auch immer waren, kriegt man da wirklich nicht rein. Aber das ist auch okay. Ja. also Ich meine, das ist ja auch immer eine Kostenfrage, weil das Essen ist ja meistens das, was bei der Hochzeit dann richtig reinknallt. Und braucht man mehr als 60 Leute für den Teil, gut, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja. Aber das hat, bei uns hat das super gepasst. Und auch die 30, es hätten auch noch mal 30 Leute mehr sein können, weil es hat sich eben so verteilt. Ja. Das war dadurch überhaupt kein
0: Problem. Aber das hat perfekt gepasst und wir hatten zum Glück auch so gut wie keine Absagen. Ja, stimmt. Sind eigentlich meistens, die meisten sagen einfach zu, wenn sie zu einer Hochzeit eingeladen werden. Ja,
1: genau. Ja. Wir hatten auch, glaube ich, sechs Monate vorher sind die Einladung rausgegangen. Mhm. Glaube ich zumindest, wenn ich mich richtig erinnere. Also jeder hatte genügend Vorlauf. Beziehungsweise hatten wir ja den Familien und Freunden schon, sobald wir die Location hatten, das Datum ja auch gesagt. Also, das viele wussten es sowieso. Aber wir hatten genügend Vorlauf. Und die einzigen, ich glaube, wir hatten oder wir hatten nur eine Absage weil derjenige selber kurz davor war, Vater zu werden. Und das habe ich ihm dann auch verziehen, dass er die Geburt seines ersten Kindes meiner Hochzeit vorzieht. Nein.
0: Ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Ja. ja, gut, cool. Und ähm, gibt es was, wo du sagst, das würde ich so anderen Bräuten, die sich jetzt auf ihre Hochzeit vorbereiten, mitgeben? So als Tipp. Hast du da irgendwas Spezielles? Ja, also... Ich,
1: ich würde mir Zeit lassen, also es braucht, es braucht einen gewissen Zeitraum, so eine ja. Sache zu organisieren Be- oder beziehungsweise je mehr Zeit man hat, desto mehr Spaß macht es auch, weil man hat bei der Location eventuell einfach mehr Auswahl, mhm. als wenn man es zu kurzfristig macht. Wie viel vorher habt ihr die Location gefunden? Über ein Jahr vorher. Also wir haben uns, wir wussten, dass wir Ende Mai heiraten wollen. Mhm. Das war das Ziel. Und dann haben wir uns im April ähm, auf die Suche gemacht, also im im Jahr davor Mhm. auf die Suche gemacht. Und ähm, mein Mann meinte zwar, Berlin ist so easy, da können wir auch gefühltermaßen sechs Wochen vorher los. Ich habe lange in England gewohnt und wusste, da muss man teilweise drei Jahre vorher die Location reservieren. Deswegen haben wir uns dann auf 13 Monate vorher geeinigt. Und das war auch wirklich gut, weil wir hatten, in der ersten Runde hätten wir jede Location haben können, die wir uns angeguckt haben, aber nach zwei drei Wochen wurden wir dann von den Locations auch angehalten, uns zu entscheiden, weil eben mehr und mehr Anfragen kamen. Ja. Natürlich ist Mai ist ein super beliebter Hochzeitsmonat, das war dann auch nicht überraschend, aber wir hatten, also wir konnten dadurch entspannt auch die Entscheidung treffen. Und in dem Moment, wo die Location stand und die Location hatte sich auch ums Essen gekümmert und um andere Aspekte auch dann war das schon mal eine große Erleichterung. Mhm. Und dann wusste man, okay, jetzt können wir auch erstmal ein paar Wochen gar nichts machen, wenn wir wollen. Weil zum Beispiel Thema Brautkleid, ähm, wenn, wenn man eins von der Stange oder von, von jemand anderem kaufen möchte und dann hängen zu, die, im Anfang des Jahres hängen noch so ein bisschen der Restposten aus dem letzten Jahr da. Und man muss eigentlich warten, drei, vier Monate, bis die neue Kollektion mhm. kommt. Dann ist es aber offiziell scheinbar zu spät, sich ein Kleid zu bestellen, weil die brauchen ja irgendwie ein Dreivierteljahr, um es zu liefern. Also das, das fand ich ein bisschen kurios, mhm in den anderen Geschäften gehandhabt wird. Aber auch da konnten wir uns daneben, oder konnte ich mir vor allem Zeit lassen, was mhm. das Kleid angeht. Und ähm, mich da, mir da auch verschiedene oder verschiedenste Kleider anprobieren, ohne jetzt den Druck haben zu müssen. Ich muss jetzt das erste nehmen, weil mhm. sonst kriege ich keins. Also in Zeit lassen ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich hätte nie gedacht, dass ich mir ein Kleid machen lassen würde, mhm. weil ich einfach auch nicht jemand bin, der sich große Sachen vorstellen kann. Ich habe mir noch nie in meinem Leben was schneidern lassen. Bin davon also ausgegangen, ich würde eher was kaufen Mhm. und war dann aber, also ich glaube, es hat keine zwei Minuten gedauert, als ich hier drin war, dass ich dann wusste, ich würde auf jeden Fall hier eins machen lassen und der Prozess war auch viel, viel einfacher und so um einiges schöner als ich es mir vorgestellt hätte oder was auch jemals ein Kleid kaufen hätte sein können. Mhm. Also sich den Luxus zu haben, sich sein eigenes Brautkleid zusammenzustellen ähm, mit der Designerin, ist, hab, also hätte ich so vorher nie gedacht, wie viel Spaß das machen kann und wie schön das ist. Und das würde ich jedem empfehlen, auch wenn man der Meinung ist, man ist vielleicht nicht der Typ dafür. Mhm. Ähm, also ich hab mich da, damit habe ich mich selber überrascht.
0: Schön. Ja. Schön.
1: <lacht> und die Mutti hat auch ein bisschen mit Design. Die durfte auch mitmachen und die Glitzersteine liefern. Stimmt. Also das war auch eine gute
0: Gelegenheit, dann eben noch jemand anderem mit einzubinden. Ja. ja, das ist immer schön, ne? wenn man noch so kleine Aufgaben so verteilen kann. Ja. Ja. ja, ja, stimmt. Die hat dann noch so, ah ja, wir brauchen es nochmal in der Größe, die Steinchen und in der. Genau, und sie ist dann auf Glitzersteinsuche gegangen. Welche sind die richtigen? Genau. Da gibt es auch echt wie wir gemerkt
1: haben, auf jeden Fall. Und wie ich auch gemerkt habe, man braucht nicht viele von denen, um so ein Gleit zum Glitzern zu
0: bringen. <lacht> ja, stimmt. Ja, cool. Irgendwas ist mir gerade noch eingefallen, was sollte ich dich fragen? Ähm, ihr habt gesagt, ihr habt ähm, ungefähr ein Jahr vorher die Location angefragt. Und jetzt ist es mir entfallen. Na, ist nicht schlimm. War wohl eine gute Frage.
1: Also ich würde auch jedem empfehlen, ein Budget zu machen. <lacht> so unromantisch, wie das klingt. Aber es ja. hilft tatsächlich.
0: Haben ihr euch daran gehalten?
1: Ja. Ja, ah, okay. Ähm, aber, aber, also... Ja, doch, im, im Großen und Ganzen schon. Ähm, wir hatten aber halt auch beide ein bisschen Erfahrung, was so Eventmanagement und so okay. Eventplanung angeht und, und konnten dann, also wir hatten zumindest mal die Kategorien von allen Punkten, die standen relativ schnell, weil wir beide so, also zwar noch keine Hochzeiten vororganisiert hatten, aber zumindest schon mal wussten, um was es geht und auch... Bei den Hochzeitskarten zu wissen, es geht ja nicht nur um die Karten, sondern um die Save-the-Date, die Einladung, die mhm. Dankeskarten und es kommt ja auch noch das Porto und alles mit dazu. Also so, so Kleinigkeiten, die dann aber in der Summe natürlich einen großen Batzen ausmachen können. Mhm. Und äh, also es hat schon auf jeden Fall geholfen, schon von vornherein reinzugehen, okay, wir, haben, wir, wir, wir kalkulieren jetzt mal, was so eine Traum... Version wäre, um dann zu gucken, können wir uns das leisten und an welchen Punkten machen wir dann vielleicht Einsparungen oder finden dann zum, zufällig auch was günstigeres. Also die Hochzeitstorte war wesentlich günstiger letztendlich als was wir im Budget hatten und dadurch konnten wir dann das für andere Sachen ausgeben. Aber letztendlich sind wir im Budget geblieben und dadurch war das auch kein Nervenkitzel.
0: Ja, stimmt. Weil, aber da muss man denn, da muss man aber auch wirklich sagen, okay, wir halten uns noch dran. Ne? Ja. Das bringt ja nichts vorher ja, was festzulegen und dann irgendwie was ganz anderes zu tun. Genau, also man sollte auch realistisch
1: an die Planung rangehen, wenn man genau weiß, man möchte irgendwie dekomäßig ähm, irgendwie viel Kleinigkeiten auch machen. Einfach auch wirklich das Knallhart reinzurechnen. Hm. Weil ähm, also auch 100 kleine Schmetterlingchens aus Papier... <lacht> kosten halt 100 kleine Scheinchen im Papier oder was, wenn man irgendwas individualisiert haben möchte. Ja. Und gerade so, also das haben wir bei uns, nachdem die großen Sachen hatten wir ja alle relativ zeitig organisiert oder wussten zumindest, dass es läuft. Wir haben uns dann schon die letzten zwei, drei Monate vor der Hochzeit noch in so Kleinigkeiten verliebt und so Spielereien haben wir dann noch umgesetzt. Das war, also da, da kam noch mal ein Kostenposten, den wir vorher so nicht hatten, aber weil wir andere Einsparungen hatten, ging es dann. Mhm. Aber das hat auf jeden Fall die ähm, die Planung einfach ein bisschen erleichtert, da organisiert
0: ranzugehen. Ja, weil es halt auch so ein ein Leitfaden ist quasi. Man man hilft vielleicht auch in der einen oder anderen Entscheidung. Ja, weil (lacht) es
1: ist so leicht, emotional irgendwelche Entscheidungen zu treffen, die einen dann völlig aus dem Budget rausreißen. Und es soll ja auch im Nachhinein eine schöne Erinnerung bleiben. Und es ist total schade, wenn man sich über eine Hochzeit keine Ahnung, verschuldet oder wenn man da irgendwie übers Ziel hinausschießt und sich dann verkracht. Das, das soll es natürlich nicht sein. Aber ich würde sagen, jeder, wenn man zu zweit es schafft, eine Hochzeit zu organisieren und auch noch froh ist, sich wirklich zu heiraten an dem Tag, dann hat man es auch verdient. Also Das, ja, ist, das ist wirklich eine, die Organisation einer Hochzeit ist ein sehr guter Test für eine Ehe.
0: Ja, ich glaube, das ist extra so angelegt, damit man schon
1: mal... Ist auch gar nicht so blöd, ja.
0: So der erste, der erste Test... Ja. ja, aber es gibt echt Leute, die nehmen halt auch einen Kredit auf für so eine Hochzeit.
1: Ne? Wenn, man das, wenn man das muss, ist da auch also das ist ja auch, da ist ja nichts gegen einzubinden, aber man muss halt nur gucken, dass man in dem Rahmen bleibt. Oder man sollte schauen, dass man einen realistischen Rahmen sich von vorne setzt Und Dinge kosten einfach Geld, wenn man mit Hochzeit um die Ecke kommt, kosten Dinge auf einmal das Vielfache mehr, was teilweise auch überhaupt keinen Sinn macht,
0: Nö, weil das Produkt
1: nicht ja nicht anders ja. ist. Aber es ist einfach mal so. Ja. Aber manche Sachen kann man ja auch so kaufen, ohne zu sagen, es ist für eine Hochzeit.
0: Eben, das sage ich auch mal, wenn du Unterwäsche kaufen gehst, sag nicht, dass es mir eine Hochzeit ja. ist. Ja, gut, ich meine, die Unterwäsche unter dem Brautkleid ist ja auch selten,
1: selten so sexy. Es
0: kommt auch Brautkleid an, wenn du so eins hast, was so dick ist und dann kannst du da alles drunter. Das dick. stimmt, das stimmt, ja.
1: Wenn man es enger hat, dann natürlich dann eher dann nicht. Muss man eher so ein bisschen gucken, was ja. kann man überhaupt drunter ziehen. Genau. Und was ich, wenn ich Tipp, wenn jemand ein rückenfreies Kleid anziehen möchte, aber trotzdem BH braucht und Größe, also mehr als Körper, Größe B hat, früh im Internet danach gucken. Ja. Weil ich hab, da habe ich ja wirklich lange gesucht und habe mir dann aus drei einzelnen BHs die Teile zusammengeklaubt und habe dann den letzten BH draus gemacht, mhm. den du, glaube ich, auch noch festgenäht mhm. hast zusammen. Mhm. Ähm, also oder rückenfreie BHs über Körbchengröße B sind überraschend schwer zu finden. Mhm. Ja. Was dann auch so eine Sache ist, da denkt man gar nicht drüber nach, dass das irgendwie nee. schwierig sein würde.
0: Genau, aber darum braucht man auch dann wirklich auch so ein bisschen Zeit. Und darum ist es auch so wichtig, sich den vorher zu besorgen, den BH. Mhm. Und nicht erst mit dem Kleid anzufangen und dann festzustellen, oh ich finde gar kein BH. Ja. Das ist ja totaler Quatsch. Also das ist wirklich immer, also wir machen das wirklich immer so, dass die Braut sich erst den BH besorgt und wir damit dann eben Maß nehmen. Mhm. Das braucht ja auch jede, also nicht jede Frau muss einen BH unter dem Kleid ziehen, aber ähm, die meisten ziehen schon einen BH dem Kleid an, wenn sie auch so im alltäglichen Leben BH tragen. Und klar, für manche ist es einfach schwieriger. Den passenden BH zu finden und für manche ist es leichter. Und wenn man dann aber sagt, okay, ich will aber einen richtig schönen tiefen Rücken Rückenausschnitt, der so hinten schön tief sitzt, mhm. dann ist es schon wieder ein bisschen spezieller. Ja. Da muss man dann einfach suchen. <lacht>
1: ja.
0: Und dann muss es ja auch noch der richtige Hautton sein, wenn man sagt, man arbeitet nur mit Spitze oben. Ja. Das ist ja halt auch manchmal. Also dann ist es gar nicht so, dann ist es eigentlich schon fast von der Form, aber auch bei manchen Kleidern ist es von der Form fast egal. Aber dann muss es genau der richtige Ton sein, mhm. damit das eben nicht durchscheint. Ja. Naja, das stimmt schon. Das ist diese. BH so kommt. Das kann schon kann ein bisschen dauern. Ne? Manchmal kommen auch Bräute so mit so drei oder vier BHs hier an und dann, okay, wir müssen jetzt gucken, wer ja geht mit ja. dem Stoff. Ja, klar, aber geht ja nicht anders. Ja.
1: Ich glaube, da ist eine neue Produktlinie, die hier aufgemacht werden soll. Ja,
0: ja ja, genau. Ne? Und dann aber noch in Hautfarmt und dann aber trotzdem
1: irgendwie schön. Ja, also schön war meiner nicht. Der, der war sehr, sehr funktionell, Ja. aber das war dann auch okay. Also das Wichtigste war ja, dass das Kleid drumherum gut aussieht und dass man mit der, mit der ganzen Kombination auch gut tanzen kann, Ja. dass da also nichts irgendwie rausfällt oder verrutscht, wie es sein soll oder einreißt. Also ja. ich war sehr, mein, mein Kleid war ja schon sehr auf Figur geschnitten mhm. und schon eher so die engere Variante, aber ich konnte tanzen als, also ne, ohne, ja. ohne jegliche Einschränkung. Man hat mich auch ein paar Mal auf dem Boden rumdrehen sehen. Ja, echt? Also ich bin <lacht> bis in die Hocke runtergekommen, ohne dass was eingerissen ist oder wie auch immer. Ähm, das war aber weil da bin ich ein bisschen, da habe ich ein bisschen auf Risiko gepokert, weil ich wollte das Kleid recht en, eng haben. Ja. Und es hätte durchaus sein können, dass es da, dass das nicht mit dem, meinem Tanzstil nee. <lacht> vereinbar ist.
0: Aber es hat zum Glück dann doch, doch gepasst. Ja, das ist halt immer, ne? Man hat ja dann, also klar, man kann hier natürlich auch testen, okay, wie kann ich mich bewegen, wie setze ja. ich mich hin und so. Aber es ist an dem Tag einfach anders. Ja, also das total.
1: Und, ja. Also ich war mir hier immer, weil auch allein diese kleinen Nädelchen, die ja dann teilweise ja. noch drin sind, die, die geben einem einfach ein ganz anderes Kleidergefühl, mhm. sobald die draußen sind. Und wenn man dann auch noch einen Schleier dazu hat und wenn man geschminkt ist und frisiert ist, dann ist man ein ganz anderer Mensch, als was man
0: in den, was man so in den Proben mhm. sich vorstellt. Mhm. Ach schön. Und äh, Haare und Make-up, das hat auch alles, das hattest du noch zu Hause?
1: Ja, Genau, die Stylistin ist nach Hause gekommen. Mhm. Ähm, Wir hatten keinen Probetermin Mhm. vereinbart, weil das war der eine oder einer der Punkte, wo ich gesagt habe, da ist mir, was die Kosten angeht, das Mhm. dann einfach zu viel. ähm, Und da habe ich einfach dann auf Risiko auch gepokert. Mhm. Und wir hatten uns vorher mal kurz getroffen und hatten abgesprochen, was ich mir so vorstelle und haben uns einfach darauf geeinigt, das kriegen wir hin. (lacht) (lacht) Und ich hatte jetzt auch nicht den einen Look, der es unbedingt sein sollte. Ich war da auch ganz froh, mich in die Hände eines Profis zu geben, Dieser guckt guck dir meine Haare und meine Kopfform an und mit dem Outfit und wir finden dass das ja was Cooles und es ist auch was anderes geworden, als ich vorher gedacht hätte, aber auch wieder super und, ähm, und auf den, also am Tag selber habe ich mich sehr wohl damit gefühlt, auf den Fotos sieht es toll aus, ähm, da war es aber auch gut, dass ich da mit einer Offenheit rein bin, weil wenn ich mich, glaube ich, zu sehr festgefressen hätte an einer ja. Idee und es dann nicht was anderes gewesen wäre oder man hätte zwar das so gemacht, aber es hätte an mir nicht mhm. gut ausgesehen, dann wäre da vielleicht eine Enttäuschung entstanden, die es so gar nicht geben konnte.
0: Da wäre dann wahrscheinlich so ein Probetermin genau. notwendig gewesen, aber wenn du da auf offen rangehst und bei jemandem bist, ja. die irgendwie Profi ist, dann finde ich, dann kann man da auch vertrauen.
1: Den ja, genau. Natürlich
0: auch. Aber klar, gerade bei Haaren ist ja jeder Haar, also ich habe jetzt keine große Ahnung von Haaren, aber jedes Haar ja so unterschiedlich und wenn du dann da irgendwie so ein Foto hast, hast du, ich würde gerne so aussehen und dir jetzt aber irgendwie dreimal so dicker ja, und dein Gesicht ist ja auch ein ganz anderes äh, ja. und die Kopf- ja. Kopfform, ähm, man ist ja dann doch äh, sehr
1: individuell. Mhm. Also da war es auch ganz gut, ein bisschen mehr Zeit zu haben, mhm. ähm, weil wir da, was die Wimpern anging, da ein bisschen rum experimentiert mhm. haben und es war und Wie auch lange habt ihr gebraucht? Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Also sie hatte auch noch meine Mutter geschminkt, mhm. ähm, den Luxus wollten wir uns auch noch gönnen. Mhm. <lacht> Ich glaube, alles in allem schon. Um die drei Stunden war sie, glaube ich, zu Hause, Ah, wenn ich mich richtig erinnere. Also mindestens zwei, aber ich glaube sogar fast drei Stunden. Mhm. Aber es war dann auch sehr entspannt und es war sehr angenehm. Mhm. Wer hat dich geschminkt? Beatrice? Ja, genau. Beatrice, Beatrice, ah ja, Beatrice hat mich Beatrice. Genau. Genau. Ähm, genau. Und ähm, ja, also wir hatten uns da ja dann das erste Mal richtig gesehen, sie musste sich dann auch erstmal so angucken, mit was hat es denn hier eigentlich zu tun. <lacht> und, aber das auch mit Zeit zu machen, dann hatten wir nämlich ein paar Sachen nochmal so geändert, so geändert und mhm. das war auch gut. Also wenn ich, Schön. ich hatte zwar gar keine Uhr in meiner Nähe an dem Tag, mhm. ähm, aber wenn ich gemerkt hatte, dass meine Brautjungfer im Hintergrund nervös wird, <lacht> wäre ich es auch geworden.
0: Ah, super. Die hat dann so den, den Tagesplan für dich gemacht. Die hat dann immer gesagt, so und jetzt dahin und jetzt dahin oder was? Ja, also ich habe
1: ich hab darauf bestanden, dass ich die Nachtwoche alleine mhm. in der Wohnung verbringe. Mhm. Das war mir ganz wichtig, dass ich morgens meine eigene Routine habe. Ich habe morgens auch noch eine Stunde Yoga zu Hause gemacht. Mhm. Das war mir total wichtig. Das hat für mich so zu dem Ritual dazugehört von dem Tag. Und dann, keine Ahnung, meine, meine Mutter und meine Trauzeugin sind dann nach Hause gekommen und die waren auch die einzigen... Mhm. die da waren und die ich auch äh, um mich rum haben wollte Mhm. an so einem Tag und an so einem Morgen und ähm, genau meine Trauzeugin, die hat im Hintergrund dann Fäden gezogen, von denen ich erst im Nachhinein erfahren habe, dass sie es getan hat zum Beispiel das Bouquet wurde ja dann nach Hause geliefert, Mhm. mein Brautbouquet, das ich ja vorher auch nicht kannte, weil Thema Blumen war ja Mhm. bei meinem Mann und ähm, sie hatte auch davor da gesorgt eben, dass das zu Hause ankommt rechtzeitig und ähm, genau. Und wie sah es aus? Sehr, sehr schön, war sehr schön, war ähm, zu meiner Überraschung war es aus Lilien. Also, Lilien sind zwar meine Lieblingsblumen und ähm, das wusste ich auch, dass mein Mann das weiß. Ich hätte nur nicht gedacht, dass man, äh, dass es geruchslose Lilien gibt, die man dann im großen Stil auch wirklich an, wir hatten eine große Blumengelande und auf jedem Tisch eben kleine Gestecke und überall waren Lilien drin und ich bin davon ausgegangen, das ist einfach zu viel in der Fülle und man Mhm. wird dann einfach high und und ungesund fröhlich an so einem Tag und bin einfach nicht davon ausgegangen, dass Lilien irgendwie eine Rolle spielen könnten und als es dann gekommen ist, dass wo Lilien drin waren, da dachte ich schon, hm, vielleicht kommen da ja noch ein paar mehr und die äh, waren tatsächlich geruchsneutral, insofern haben sie sich gut geeignet. Super. Ja. man musste aber die Stempel rausschneiden, was nicht gemacht wurde vorher und als ich das also es, hat, also wir, es gab keinen Brautkleidunfall, mhm. aber es hätte eingeben können, wenn ich nicht äh ah, diese Pollendinger da, genau. Diese, ja, ja genau, ja, diese Stempel kann die so rauszupfen. Genau, mhm. aber weil als er geliefert wurde, waren die noch zu ah, okay. und die haben sich erst im Laufe zwar relativ schnell, aber dann im Laufe der Zeit geöffnet und ich hätte da gar nicht so schnell drauf geguckt und das realisiert. Aber zum Glück haben die Augen und Ohren um mich herum reagiert.
0: Weil sonst wäre ich mit einem dicken, fetten Fleck auf dem Kleid
1: ja. zur Hochzeit gekommen. Oh je,
0: stimmt, ja. ja. Da muss man echt aufpassen, weil denen blüten das färbt richtig. Das genau, ist richtig das ist Farbe. Und also ja. dann hast du halt einen Seidenstoff, mhm. einen Naturstoff, der färbt sich super. Nee, also.
1: <lacht> <lacht> ja, aber genau, die Krise wurde abgelenkt von geistesgegenwärtigen Brautjungfern. Ja, <lacht> das so. Wahnsinn, war gut ja.
0: aufgepasst. Ja cool, dass es die auch gibt, dass die nicht riechen, die Blumen. Aber die sind schon ja. intensiv, diese
1: Ideen. Das riecht dann schon. Genau, gut. also manchmal ist ja eine schon ja, ja, fast zu viel für eine Wohnung. nee Wir hatten wirklich richtig, richtig viele. Und äh, die wurden von einem Floristen aus der Nachbarschaft auch gemacht, von der Location. Die haben es dann einfach übertragen können, das war schön. Und weil ja Thema Discokugel ist bei uns mhm. ja auch ein Thema zu Hause, waren auch überall kleine Discokugeln mit rein Ach, geflochten schön. in die Blumenarrangements.
0: Ähm, was dann nochmal
1: mehr Glitzer. Ja. ja, super. Ja.
0: Cool. Das hört sich an, als wäre das wirklich großartig gewesen. Was auch. Und jetzt Nochmal so eine Party? Auf jeden
1: Fall. Also ich. <lacht> Genau, also ich habe, ich weiß nicht, wie oft ich schon gesagt habe, ich will nochmal heiraten, einfach weil es so viel Spaß gemacht hat, weil es so schön war und ähm, auch einfach, weil ich jetzt mal wieder Lust hätte, neues Brautkleid zu entwerfen
0: ja. <lacht> oder
1: machen zu lassen. Äh, alles alles drumherum wirklich davor und danach hat so viel Spaß gemacht, dass ich es jederzeit gerne wieder machen würde. Aber wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir unseren ersten Hochzeitstag nochmal ähm, anders feiern und zwar, das war wirklich, also wir wollen in, Braut, in unseren Brautoutfits nochmal äh, feiern und wir laden unsere Gäste auch dazu zu ein ihre Hochzeitsoutfits anzuziehen oder sich welche zu kaufen, wenn sie bisher noch keine hatten oder was auch immer anzuziehen, ja. was sie zu einer Hochzeit anziehen wollen, weil jeder sagt ja, oh, mein Brautkleid oder mein Anzug war so schön, aber man trägt ihn nur einmal ja. im Leben, deswegen ist das ja total schade und ich will nicht direkt zum Holy Festival und mir die Farbbeutel drauf schmeißen lassen, das ist, möchte ich eigentlich nicht machen und dann haben wir gesagt, dann feiern wir den ersten Tag, vielleicht dann auch den zweiten und dritten, keine Ahnung, aber zumindest mal den ersten in voller Montur, wenn wir beide noch reinpassen. <lacht> Bestimmt.
0: Wir haben ja jetzt noch drei Monate Zeit <lacht> gerne vorbereiten. Und dann feiert er wieder dann der Location? nee nee ja nee, nee. eine ganze Hochzeit. Nee, ich, denke, ich denke zu Hause, ja, ich
1: denke, das Budget wird es nicht hergeben, aber, ähm, aber einfach so vielleicht einige Elemente von dem Tag nochmal aufleben lassen. Ich meine, eine Torte machen lassen, könnte ich mir nochmal vorstellen. Ja. Ähm, oder, keine Ahnung, so, ja, mit den kleinen Elementen so ein bisschen spielen. Die Playlist haben wir ja natürlich auch noch. Mhm. Ähm, also einfach ja, noch auch super.
0: Genau. Ja. Aber das ich schön, wenn man den Hochzeitstag, wenn man da sowas Spezielles draus macht. Letztens hat mir eine Braut erzählt, die machen das so bei ihrer Freunde und eben auch Hochzeitsgäste so relativ verteilt auf der ganzen Welt sind, haben sie sich vorgenommen, zu jedem Hochzeitstag jetzt einen Gast, den sie auf der Hochzeit hatten, zu besuchen und da ihren Hochzeitstag zu verbringen. Oh, das ist schön. Das finde ich auch eine schöne Idee. Ja. Also da wirklich so ein, so ein Ritual irgendwie draus zu machen. Ne? Das, das ich, ist, ja. Und zu sagen, ja okay, wir laden halt immer irgendwie Freunde ein, die auch ihr Hochzeitsoutfit mitbringen, finde ich super.
1: Ja. Also, da können wir auch gerne dann abends weggehen. Ich glaube, das wird ein ganz lustiges Bild, wenn im Prenzlauer Berg nicht. auf einmal irgendwie ja. 20 Brautpaare ja. rumlaufen und zusammen feiern. Ähm, ja, mal schauen. Also, mal gucken, ob es ein Ritual wird ob, oder ob wir es nur einmal machen. Aber ja. ähm, einmal wollen wir es auf jeden Fall machen.
0: Super. Habt ihr auch nicht eine große Wohnung, wo alle reinpassen?
1: <lacht> ich glaube nicht, dass wir wieder 100 Leute eingeladen ja. bekommen.
0: Aber, ähm, das passt schon. Ja, aber ich nicht so Bescheid, hat. sondern mache ich hier vorne frei, dann könnt ihr hier tanzen. <lacht> Großartig. <lacht> aber ich hatte schon mal Freunde, die haben... Ähm ich glaube, die hatten eine, die Taufe von ihrem Kind hier irgendwie in der Nachbarschaft und die haben dann gefragt: Können wir nicht hier, du hast doch einen Platz? Und ich dachte: Ja, ja, räume ich die Kleider weg. Und dann haben sie hier sozusagen diese so Empfang gemacht. Ach, schön. Also, Platz ist ja da. Ja. Genau, sag Bescheid. Danke für das Angebot. <lacht> <lacht> weiß du, jemand ein Kleid braucht. <lacht> ja.
1: ja, mittlerweile <lacht> gehen die nicht verheirateten Pärchen einem aus. Also. Ja. Wir waren fast die Letzten im Freundeskreis, die jetzt noch geheiratet haben. So viele Verbleibende gibt es ja gar nicht mehr.
0: Ja cool, aber dann hat doch jeder ein Kleid zum Anziehen dann für die Party. Sollten sie haben, ja. Mhm. Können sie noch reinpassen. (lacht) Sehr schön. Cool. Vielen Dank, dass du so viel erzählt hast.
1: Sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte jetzt spontan wieder Lust zu heiraten. (lacht) Naja, jetzt kommt ja erstmal die Party. Genau, stimmt, eins nach dem anderen. (lacht) Und
0: und dann, ähm, dann gucken wir mal. Vielleicht fällt euch ein Ritual, ein so alle fünf Jahre neues Outfit ja. für die Party. <lacht> oh, irgendwas fällt uns ein. <lacht> irgendwas fällt euch ein. Super, danke Fabian.